0: Hace unos meses Vimeo era la única opción que se nos venía a la cabeza cuando íbamos a montar una academia de cursos o a crear un membership site de contenido y ese contenido iban a ser videos. Ahora todos buscamos alternativas y en este episodio quiero comentarte algunas a manera de resumen y responder a una pregunta que me hizo un estimado oyente. ¿Se puede hacer un hosting de video? Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio número 301 y hoy es miércoles 29 de enero del 2020. Si estás pensando en crear tu propio sitio web y quieres aprender por medio de video tutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online avalos.sv. En esta semana estamos con el curso de WordPress intermedio y el día de hoy la tercera clase creando child themes o temas hijos. <risa> Una de las cosas que tenemos que nosotros evaluar, pensar, meditar, concluir cuando vamos a crear un sitio web, un membership site, un sitio de membresía es el valor que le vamos a dar a nuestros clientes. Si tu único valor son los videos, no te podés jugar el colocar esos videos en un sitio con rendimiento pobre. O con seguridad nula. Por eso, Vimeo al día de hoy, a pesar de todo, sigue siendo una buena opción. Sigue siendo una buena alternativa. Porque si va a ser un proyecto que vos vas en serio y lo vas a monetizar, entende desde ya que es necesario invertir. No se puede comenzar un negocio con plugins gratis, con plugins piratas o subiendo las cosas a YouTube, <risa> aunque sí se puede, ya te voy a comentar más adelante, pero, pero no se debe. ¿Por qué? Porque si la gente te está pagando, eh, por muy poco que te esté pagando, y por muy pocos suscriptores que haya, debe haber un mínimo de calidad, debe de haber un mínimo suficiente para que la gente que sí pagó se sienta segura que su inversión ha valido la pena ojo y no estoy hablando del contenido porque ya eso depende de cada quien y cada quien paga donde quiere pagar pero eso sí técnicamente debemos respetar y debe de haber un mínimo vimeo sigue siendo dentro del alojamiento de videos el que el más económico y el que mejor tiene relación Calidad-precio. ¿Hay otros? Sí, hay otros. Más baratos, algunos, más caros, otros. Pero para bien o para mal, Vimeo tiene ese equilibrio. Calidad-precio. Eso sí, si vas a comenzar con Vimeo, y te mentalizando ya que tenés que pagar por la licencia Pro, que son 240 dólares al año. Es decir, tenés que pagar un año entero para poder tener el servicio. Y no vas a tener datos ni información de transferencia. Solo vas a tener número de visualizaciones por videos y vos podés ir viendo cada cuánto. Pero no tenés un total de transferencia. Así que eh, si vos ves, eh, tenés éxito, prepárate que al, al año <risa> Vimeo te va a mandar un pequeño recordatorio de que tenés que pagar más eh, si te has pasado de ancho de banda. Así que bueno, vamos. Pero ¿qué hay más allá de Vimeo? En las notas de este episodio te voy a dejar los enlaces, enlaces que algunas veces de, de estos servicios ya te he hablado, pero si no, pues te dejo los enlaces para que vayas, veas, analices, evalúes um, la propuesta de valor que te dan estos servicios, eh, los gigas que te permiten de espacio, los teras que te dan de transferencia, las medidas de seguridad que implementarían con tus videos y un largo, etcétera. Pero bueno, ¿qué hay más allá? De Vimeo, primero tenemos a S3 Bubble, tenemos también a Wistia, a VDO Zipper, tenemos a Spro Video, tenemos a Videopress de Jetpack o de WordPress.com, pero lo implementas en un WordPress.org usando el plugin de Jetpack y a JW Player. Estas plataformas, estas plataformas son opcionales. Algunas están pensadas para marketing audiovisual. Es decir, no, no, tienen, no han nacido con la idea de un membership, de incrustarlos en un membership. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero han nacido más pensando en el marketing audiovisual. Es decir, poder colocar un video y este video... Poderle ponerle, poder ponerle mi publicidad, poder poner mi ads, mis anuncios, mi CTA, etcétera, etcétera. Otros simplemente te permiten alojamiento premium de video, ¿ya? Y otros sí, definitivamente son alternativas y competidores directos a Vimeo. En esto tenés que evaluar qué te conviene, cuánto querés invertir y cuánto recurso vas a necesitar. De las que te he comentado, una que me ha sorprendido mucho es JW Player. Tanto que el episodio de mañana te voy a hablar única y exclusivamente de esta opción a Vimeo. Te anticipo, cuesta 10 dólares al mes. Tenés limitado espacio y limitado ancho de banda, pero... Pago mínimo es un año. Eso sí, te sale más económico que Vimeo. Y está muy, muy bien. Ya mañana me voy a extender un poco con eso. No quiero en este episodio extenderme, pero ya te adelanto que si te interesa el tema, no te podés perder el episodio de mañana. Como te decía, existen también uh, opciones un poco extremas. Pero igual te podrían sacar del lío. Una es usar los videos privados de YouTube. Esto... Eh, es complejo de hacer técnicamente porque ya estamos hablando de uso de APIs, de que tenés que aprender a manejar el API, que tenés que hacerte oh, vos, tu propio apaño dentro, dentro de tu WordPress para poder jalar este video, etcétera, etcétera. Existe un plugin, existe un plugin. Se llama Embed Private Video. Este es un plugin para WordPress que te permite... Hacer toda la parte técnica para poder utilizar videos privados de YouTube en tu membership site. Te voy a explicar. En YouTube tenés uh, los videos públicos, tenés los videos no listados y tenés videos privados. ¿Qué es lo que pasa con el video no listado? Sucede que cualquiera se lo puede descargar y basta con ver el código de la página para ver el URL de YouTube y, e ir directamente a YouTube, descargarlo, compartirlo. El video privado de YouTube, lo que sucede es que tenés que loguearte para poder visualizarlo desde YouTube. Entonces, eh, sería muy conveniente ponerlo para el membership, pero ¿cómo haces esta brujería? Bueno, se hace con este plugin que se llama Embed Private YouTube Video y, y tiene un precio. Hay una, un precio básico que solo te permite usarlo para un dominio. Y podés solamente usar 20 videos privados. Cuesta $29 dólares el año. Eh, está el otro Advance. También un dominio. 50 videos. Serían $39 euros al año. Eh, y está el, la versión Pro del plugin. El, pre, el Pricing Pro que te cuesta. Ya te digo. Eh, que te permite bueno 10 dominios. Eh, ...videos ilimitados y actualizaciones. Vamos a ver, este te cuesta mensualmente... Um, ...no, mensual no tiene, estoy viendo la página. Es anual y tenés que pagar 91 euros al año. Después de, del primer año te quedas pagando 72 euros al año. Es decir que por 72 o 91 euros, digamos 91 euros la primera vez... Tendrías un año para poder utilizar eh, videos privados de YouTube en tu membership site. Puntos a favor, bueno, obviamente que te ahorras el relajo del alojamiento de video. Podés aprovechar la infraestructura de YouTube para um, almacenar tus videos. Punto a favor también que subís los videos a YouTube y eso es muy fácil. Eh, si tenés tu canal o si nunca lo has hecho. Basta con un par de clics y ya tenés subido tus videos. Y como son privados, aunque alguien busque dentro del código de tu página eh, y encuentre la URL, cuando vaya a la URL, a, le va a pedir YouTube que se loguee con tu usuario y contraseña y no lo podría ver. ok Problemas. Bueno, que no vas a poder personalizar el player y sale el logo de YouTube en todos tus videos. Ahí sale ver más, compartir. Sale el logo de YouTube a la derecha. Claro, cuando le das play o le vas a poner pausa, pero no podés uh, adelantar el video o regular el volumen. No, solamente en el player te sale un botón de play y cuando pones, eh, das clic, sale un botón de pausa y nada más. Así que además de esto, eh, recordemos que Google y YouTube cambian en un 2x3 los términos y uso de sus servicios y un día una cosa es blanca y el día siguiente es negra entonces tampoco yo pienso que sería arriesgarte mucho montar todo tus membership site usando um, este plugin y usando estos videos privados de youtube porque imagínate ya invertís 91 dólares y a los tres meses la forma en la que estos desarrolladores han encontrado para utilizar los videos privados deja de funcionar, pues entonces te quedas sin tus 91 euros. ¿Y qué tal? ¿Y a quién le reclamas? Además también de esa parte rara de ver un membership con videos de YouTube. Pues, o sea, se, yo a mí me da la impresión de poca profesionalidad. Pero cumplo <risa> con mi tarea investigativa de comentarte que existe te este plugin y que se puede hacer. ¿Ok? Ahora vamos al key de la cuestión. Un hosting de video, mi hosting de video. Lo primero es que te quites de la mente el hosting de video si vas a utilizar un hosting compartido. Eso es imposible, imposible. Y siempre hay que leer la letra pequeña y antes de pagar, preguntar. Preguntar si eh, no vas a tener problemas eh, con la transferencia de video. Porque algunos ah, en, en algunas empresas de hosting, eh, aunque sean tus videos de tus clases, como estás haciendo video streaming, entienden que, por ejemplo, sos un sitio pirata, que estás violando derechos de autor y simplemente te eliminan la cuenta y te borran todo. ¿Ya? Y no andan preguntando nada. Así que antes... Uh, tenés que corroborar, tenés que verificar, número uno, que no sea un hosting compartido. Porque en un hosting compartido uh, no le conviene a la empresa de hosting que solo un, un cliente esté jalando los recursos de 500. Entonces vienen, te bloquean y te eliminan. Así. Entonces, no. Hosting compartido no. Eso de que te diga SiteGround, sí, aquí tenés ilimitado, Mm, ni tan ilimitado. <risa> Así que mejor preguntar antes. Y segundo, consultar. Mire, yo voy a crear un membership site. Voy a publicar videos. Mis usuarios van a pagar por ver mis videos de mis clases. ¿Tengo problema con esto? No. Ok, perfecto. Sí, mire, es que por motivos de seguridad y de derechos de autor no se permite la transmisión. La, 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 la. la. Entonces no y te vas para otro lado. Ok. Si vas a hacer tu propio hosting de video, el mejor camino es un VPS y contratar uno exclusivamente para este fin. Es decir, creado única y exclusivamente para almacenar y servir tus videos. Y podés de una vez pasar tu web, migrar tu web... A ese VPS y tenerlo todo en el mismo sitio. Así, si tenés en este servidor, en este VPS para tu host, para tu academia de cursos, para tu membership site y tenés aquí tu web, entonces vas a subir directamente ahí tus videos. Sí, haciéndolo de esta manera, puedes aprovechar y proteger tus videos con el plugin Simple Private Video de Sumapress. Así te ahorras y te, el, comprar otros plugins de protección de video y proteges tus videos para que no te los vayan a piratear directamente digamos porque ya sabemos que cualquiera se puede grabar la pantalla y ya está ok además eh, a la hora de contratar no debemos de olvidar que sí o sí debe de ser ssd no te digo almacenamiento cloud porque ya sería más caro ya al montarlo por vos mismo también tenés que tomar en cuenta el espacio en disco y tenés que tener claro que ese espacio en disco con el paso del tiempo irá subiendo, ¿ok? Para que tengas una idea, yo al día de hoy tengo 249 clases y necesito un espacio en disco de 16 gigas. Para que te hagas una idea, videos que no son cortos, los más cortos hay videos, sí, de 10 minutos. Porque, bueno, la clase era así y se fue así. Pero en, normalmente duran media hora. Hay algunos que duran una hora, unas clases. Por ejemplo, las de contratar hosting, eh, contratar VPS para Plex. Como hice, grabé todo el proceso desde que me registré hasta que entré a Plex. Por eso esa clase dura una hora, para que te hagas una idea. Así que no son videos cortos, es lo que te quiero decir. Hay de todo pero para que te hagas una idea casi 250 videos 250 clases 16 gigas entonces ya si vos vas a optar por montarte tu propio VPS bueno ya tenés una idea que para comenzar por lo menos el primer año vas a necesitar 20 gigas por lo menos el primer año ok bueno ahora la pregunta del millón y dónde contrato un VPS yo te puedo recomendar cinco sitios con los que he trabajado y en honor a la verdad, a mí yo no, yo no he tenido ningún problema. Acá te doy un breve resumen. Precio, número de cores, eh, número de gigas de RAM, espacio en disco y teras de transferencia mensual. Comencemos con OVH. OVH eh, tiene servidores VPS desde $3.99 al mes. No vayas por esa opción invertir un poquito más, por ejemplo 7 euros tenés un VPS de un core de 4 GB de RAM, 40 GB uh, SSD y 2 teras de transferencia mensual, estas 2 teras ahí te dice OVH y por eso te digo de la letra pequeña, OVH te dice transferencia ilimitada, si sí, transferencia ilimitada hasta 2 teras. si te pasas de 2 teras, baja eh, la velocidad, el ancho de banda prácticamente. Entonces de 100 megabits te baja a 10 megas. Así que es de considerarlo. Vamos a ver la siguiente opción que te puedo recomendar es LIS Web. Por 9,99 euros al mes tendrías dos cores, 2 gigas de RAM, 60 gigas SSD y 6 teras de transferencia mensual. Eh, Digital Ocean por 10 dólares tenés un core. 2 GB de RAM y 50 GB de disco SSD con 2 TB de transferencia mensual. Hesner tenés a 8.90 de dólar, 2 cores, 8 de RAM, 80 GB SSD y 20 TB de transferencia. Y por 7.99 euros con Scaleway tenés 3 cores, 4 GB de RAM 40 GB SSD y por más que busqué no encontré en ningún sitio la transferencia. Dependiendo de cada caso puede venirte mejor una u otra opción u otra alternativa si estás seguro que querés eh, montar vos tu propio hosting para alojar tus propios videos. Ya con esto tendrías una idea más o menos del tema del espacio en disco y más aún del tráfico mensual. ¿Por qué? Porque los videos uh, te van a consumir bastante tráfico. Por muy pequeño que sea el video 20, 30, 40, 50 megas. Hace cuentas de la idea. Obviamente es que crezcan el número de suscriptores. Y obviamente al crecer el número de suscriptores. Van a crecer las reproducciones. Y al crecer las reproducciones. Vas a, vas a consumir más transferencia. Sobre este tema sin lugar a dudas. El eh, líder... Es Hessner porque tenés 20 teras de tráfico mensual. 20 teras de tráfico mensual es una barbaridad. Y a esto del VPS también tenés que considerar si vas a necesitar un cPanel o un Ples para administrarlo. Si te vas por el lado de Ples en avalos.sv, tengo el curso de crear tu propio hosting con Plex, que te lo recomiendo <risa> por si te vas por el lado de Plex. Pero si querés invertir más en recursos y no en un panel, obviamente podés optar por opciones gratuitas como mos.sh, que podés integrar um, una, podés crear una integración y un servidor completamente gratis y ya podés montar ahí tu propio servidor web con tu propio sitio wordpress para alojar tus videos y todo gratis del lado del mos así invertís únicamente en el vps en honor a la verdad si a vos se te va se te da bien esto de la administración de sistemas y de vps y todo eso no lo dudes montate tu propio vps y a subir tus videos pero si no te va bien, que tenés que aprender, vas comenzando, yo lo que te recomiendo es que no te líes e, e invirtas en una plataforma que ya tiene el estándar y la calidad para servir videos por internet estilo Vimeo y por supuesto JW Player del que te voy a hablar mañana así que antes de decidir vení mañana, <risa> escuchas el episodio de mañana y ahí tomás vos tus propias decisiones y bueno, un episodio largo, perdón pero como había mucho de qué hablar ahora sí me excedí, pero eso ha sido todo por hoy, te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iBooks, Spotify y en toda aplicación de podcasting que se aprecie si andas por estos lados si me regalas una valoración y una reseña en Apple Podcast, un me gusta y un comentario en iBox y un enorme corazón verde en Spotify yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con Wordpress eso ha sido todo por hoy, continuamos mañana, hasta entonces salud